0: venit la un nou episod din podcastul Agriculturii Românești. Astăzi l-am alături de mine din nou pe domnul Sitaru, președintele Asociației Producătorilor de Porumb, căruia îi mulțumesc și cu care aș vrea să discutăm despre un subiect extrem de generos, extrem de amplu, pe care noi l-am intitulat Gestionarea riscurilor în agricultură.
1: Da. Este un subiect care Vine în atenția fermierilor și a opiniei publice, mai ales în situații de criză. Vine în atenția publică gestionarea riscurilor mm-hmm. când e secetă, când foarte mulți fermieri constată că nu mai au soluții și nu mai știu încot o să facă. Și atunci discutăm despre gestionarea riscurilor. Și gestionarea riscurilor trebuie să, le, să o pregătim din anii buni ca să ne țină bine la nii Așa ar trebui să facă un gospodar, să facă vara sanie și iarna car. Ei, noi fermierii ar trebui să știm de când ne apucăm de meseria asta că din când în când în zona noastră e secetă. Noi fermierii și toți cei care contribuim la activitatea asta, noi fermierii, noi ministerul, noi parlamentul, noi toată lumea, că până la urmă nu e numai treaba fermierilor, agricultura e treaba tuturor, într-un fel sau altul, din poziții diferite
0: ce spunea cineva, agricultura ne privește pe toți.
1: Cred că ne privește viața noastră din interiorul unei țări, ne privește pe toți, din, din toate componentele și agricultura la fel, ne privește pe toți și e foarte important ce și cum producem în România, ce și cum mâncăm în România și dacă s-ar, s-ar putea să mâncăm numai produse românești ar fi ideal. <coughs> uh, sigur că pornind de la la faptul că atunci când te apuci de agricultură trebuie să știi că ai niște riscuri, trebuie să te pregătești și e destul de complicat să-i spui unui fermier aflat la început de drum că el nu e gata pregătit. Poți să zici unuia care are 20 de ani, 30 de ani de activitate că ar fi trebuit să fie cumva pregătit pentru astfel de situații, dar unii care încep mai recent sau tinerii care s-au apucat mai târziu, poate să aibă dinionul să prindă o secetă chiar la începutul activității și atunci de cele mai multe ori lucrul ăsta îi îi cam oprește avântul și oprește și activitatea uneori pentru că băncile sunt foarte reticente în a finanța activități care nu sunt foarte bine garantate și tinerii, de regulă, nu prea au cu ce garanta, că n-au de unde, n-au, e, n-au cu l-a ce. L-a Ei, atunci, sunt, atunci încep. Și dacă nu ești finanțat, fără bani, nu se face nimic, nici agricultură. Eh, uh, citat în 2020 a adus iar în prim plan discuția despre gestionarea riscurilor, pentru că, întâi și întâi, uh, sunt doi asiguratori care asigură riscul de secetă. <coughs> dar unul nu e chiar o asigurare de vis de secete, e mai mult legat de locul unde este pus o, o stație meteo recunoscută oficial de autorități și, spre exemplu, poate la stația respectivă să plouă și atunci nu îți plătește nimeni nimic, nu te dezdăunează dacă ai secetă, chiar dacă ai, secetă, fermă, chiar dacă a, ai secetă. Sau se poate întâmpla și situația inversă în care să nu plouă la punctul respectiv și tu să ai un an bun și să fii dezdăunat ca și cum ai fi avut secetă. Ceea ce din uh, nou nu e în regulă e deloc. Pentru că uh, de regulă te asiguri să poți să treci peste un an complicat, peste un an cu secetă. Și mai e un asigurator, nu vreau să vă dau numele la niciunii, care uh, a adus produsul ăsta în piața românească, asigurarea de secetă, dar care, din motive economice, nu-și, probabil că nu își permite să facă, să riște, o foarte mare. Pentru că a constatat, din ce am discutat și noi cu ei, pentru că atunci când au construit produsul ăsta, s-au consultat cu fermierii și s-au consultat și pe noi, au constatat că, de regulă, se asigură fermierii, mai ales din zonele afectate mai des de secetă, și cei care nu prea sunt afectați de secetă, din vest sau din centrul țării, nu se asigură deloc de riscul ăsta. Și atunci, ei pun în fiecare an în raftul magazinului lor, asigurări de 100.000 de hectare sau de 200.000 de hectare, ceea ce este nesemnificativ pe lângă suprafața numai de porumb din România, care e undeva la 2 milioane de hectare sau mai mult, și un milion și ceva de hectare de soarelui. adică sunt aproape 4 milioane de hectare din care se asigură, eu știu, 3%-5%, ceea ce nu poți să zici că ai asigurat un risc. Chiar dacă există e vrea. un
0: produs dar este, este insuficient
1: este restrictiv să zic așa și insuficient asigurarea riscurilor înseamnă să să asiguri riscurile pentru toți fermierii dacă s-ar putea într-un anumit fel sigur că și fermierii sunt datori să-și asigure într-un fel sau altul riscurile preventiv și să caute să nu fie bătaia vântului la fiecare, să, să la fiecare pentru
0: că până să ajungem la asigurare cam ce ar trebui să facă un fermier, măcar să înceapă să se gândească la a-și eficientiza activitatea și a-și face propriile aș și lua măsurile de siguranță, de gestionarea riscului, așa cum ar putea în fermă
1: Da, sunt multe măsuri care pot fi făc- luate în așa fel încât când vine o astfel de criză să te prindă un pic mai pregătit întâi și întâi trebuie să fii atent ce și de unde cumperi pentru că uneori sunt voci care, foarte multe voci din agricultură care zic, domne, eu am un furnizor eu nu renunț la el, că atunci când mi-e bine sau mi-e greu el, am deschis ușa și am găsit produsele mereu, e adevărat dar trebuie să știi mereu că trăiești într-o economie de piață și într-o competiție reală. și reală și care uh, intri pe o piață în care te duci să vinzi un produs de exemplu un kilogram de grâu produs cu diferite costuri de fiecare fermier și atunci dacă tu nu prea te încadrezi în costuri, nu prea poți să vinzi sau vinzi în pierdere, ceea ce e lucrul cel mai rău Și atunci este foarte important să vezi de la cine și cum cumperi și lucrul ăsta se poate întâmpla, mai ales să să o faci bine când ești într-o organizație și de regulă cumperi sindicalizat. Cumperi cantități mari și cumpărând cantități mari și cel care are 20 de hectare și cel care are 2000 de hectare cumpără produsele la același preț. Noi la CCEPT Alunța Asociație Membră a PRPR Facem licitația asta de aproape 20 de ani și dacă socotim cam ce economie au făcut fermierii, numai că au fost membri ai asociației și au participat la licitație, poate să facă diferența între a trece peste un an greu sau a nu trece peste un an greu sau a rămâne dator pentru mulți ani de acum acolo după un an greu. Asta ar fi o soluție. O altă soluție este să ajungă apa la tine, cumva. Să ajungă irigațiile, cumva, la tine. Care e soluție în ultimii ani a început să, să discute tot în urma unor ce toți din ce în ce mai mult. Din păcate și lucrul ăsta se face cam pompieristic. Adică dacă vrem să facem ceva temeinic, ar trebui ca acele canale să fie bine impermeabilizate, nu făcute repede înainte ca să zicem că am făcut multe, mai bine facem într-un lit mai lent, dar bine făcute, pentru că un fermier se va apuca să investească în irigații dacă vede că statul lângă el a făcut o investiție corectă, că investiția va lista și peste 10 ani, și peste 20, și peste 30, și peste 50, Că el va putea iriga și peste 10, și peste 20, și peste 50 de ani, pentru că el e nevoit să facă o investiție care poate să ajungă uneori la 3.000 de euro pe hectarul de uh, câmp irigat. Și atunci nu te apuci să investești ca nebunul pe pământul altuia, dacă tu nu vezi că partenerul tău, statul în situația asta, a făcut o treabă de mântuială care poate să țină un an sau 2, sau 3, sau 5 și pe urmă nu mai ia apă. Deci primul Lucru care trebuie să... Că, există și o mirare pe la Ministerul Agriculturii că de ce uh, sunt aduse uh, ap, apa în, au adus ca apa în ca, canale. Ca canale și nu-i rigă nimeni. Nu-i rigă nimeni pentru că uh, se vede de la capul locului că e făcută o treabă de mântuială, că e făcută să fie bifată și omul nu s-a că să investească pe de care nu sunt ale lui și să împrumute la bancă că e riga asta, și la anul nu se știe acum. Pentru e că e
0: nevoie de o infrastructură extrem de... extrem de bine pusă la punct. Da, pur. și investițiile pentru da. infrastructura care depinde direct de fermier, de asemenea, sunt extrem de importante. E că și... dacă
1: s-ar dota și ar pune într-un caie de sarcini ca uh, impermeabilizarea asta să facă într-un anumit adică bine, betonul la bine turnat ca să nu la ciclu înghețat să dezintegreze, uh, probabil că ar costa chiar mai ieftin. Bine făcut și mai ieftin, dar în vânzularea asta generală, că să facem repede ce nu s-a făcut 30 uh, de ani, uh, s-a început să se facă cu canciocul și cu mistria să refacă canalele de irigații, ceea ce e total incorect. Și eu spun că dacă la mine la fermă ar veni și ar face ar reface canalul de irigații, mie cele mai bune terenuri uh, pe care contează acum, mi le-ar transforma în cele mai frumoase bălți. Deci, ori să face canalul de irigații cum trebuie să facă, ori mai bine să nu-mi-l facă. Decât să facem un lucru, să-l bifăm, să zicem că l-am făcut, mai bine nu. Trecem la treia. Nu poate să-mi aducă canalul de irigații. Pot să-mi fac o magazie. pot să-mi fac o celulă de silos, pot să-mi păstrez niște produse dintr-un an în care mi-e bine, pentru un an în care nu-i... Așa bine. Și asta se cheamă popular să faci un cheag, cum ar ar zice lumea, dar cheagul ăla e foarte necesar pentru a trece după după un timp altul, după un timp bun, printr-un timp rău. Și stocarea asta funcționează, spre deosebire de orice altă diversificare de afaceri, funcționează exact pro ciclu, așa, adică dacă, spre exemplu, e secetă și tu te apuci ca să ai activitate mai bună și diversificată să crești animale, o să constați că atunci când e secetă și cerealele sunt scumpe și carnea ieftină pentru că toată lumea vrea să scape de animale ca să le vândă cum le vinde și carnea ieftină și pierderea e, e și de acolo, nu numai de la cereale, e și de la de la deci stocarea. să vină din
0: diferite direcții
1: Stocarea funcționează pro, proactiv așa Pentru că în anul când e secetă Dacă ai niște stocuri, ele au preț bun Și atunci te reechilibrezi cumva Și asta ar fi o altă măsură O altă măsură pe care Trebuie să o abordăm Este asigurarea Asigurarea, sigur că uh, Sunt multe riscuri care sunt asigurate Doar seceta e cea care e cel mai puțin asigurată de către asiguratori. Dar, din păcate, nici asigurările generale, la grindină, la furtună, la foc, la toate, nu sunt făcute decât într-o proporție foarte mică, din câte știu eu, undeva la nici 30% din supravață asigurată în România. Ceea ce... Pentru riscuri care nu pe... sunt
0: considerate neapărat majore, ci sunt uzuale și ar trebui asigurate. Ar trebui asigurate pentru mare.
1: că costurile cu un astfel de risc nu sunt așa de mari. Sunt costuri care pot însemna o, o lucrare agricolă care e mai ușoară așa, adică pe un hectar. Și să riști un an pentru 40 de lei, 50 de lei pe hectar, să riști un an în care să zină o grindină sau o furtună sau un foc, doamne ferește, e e de neînțeles cum mulți dintre fermieri aleg să nu și asigure liniștea și somnul, pentru că nu, s-a asigură, nu și asigură culturile. Mai ales că în ultimii ani beneficiem de măsura 17.1, care reduce consistent uh, cheltuielile cu prima de asigurare. Deci, cu atât mai mult, fermierii trebuie să asigure.
0: Categoric. Um, aș vrea să mergem și în partea aceasta de uh, rotația culturilor. E și aceasta o o metodă de, de gestionare a riscurilor da, și, și are. Nu numai
1: rotația culturilor, chiar, chiar uh, sunt situații în care unii fermieri urmăresc testele făcute de la PPR, făcute pe la ziua porumbului sau pe la alte zile ale grâului sau ale florisoarului sau așa, și văd că într-un an este un hibrid sau un soi care a fost uh, premiant în anul respectiv. Și se trezește anul următor și toată, tot câmpul și umple cu soiul respectiv. Soi care sau hibrid? care anul următor, schimbându-se condițiile, s-ar putea să nu mai fie la fel de, de premiant. Deci și ar atunci trebui să
0: urmărească e, mediile multianuale. Trebuie
1: să urmărească testările multianuale ale pr ului să vadă și testările de în ziua părumului pe mai mulți ani, să vadă că anumii stau în diferite condiții, stau bine și trebuie folosiți de la... Toate companiile care stau bine cu producția și de asta APPR a făcut testarea asta independentă ca să fie dincolo de orice, de orice bănuială, de orice vorbă că ăsta e cel mai bun. Că de regulă toată lumea când vine să-ți vândă ceva în fermă zice domne, ăsta e porumbul cel mai bun, ăsta e grâu cel mai bun, ăsta e floarea cea mai bună și ia de aici. Și a doua zi vine altul și zice că asta e cea mai bună și tot așa. Și atunci noi avem la APPR un instrument prin care putem să dovedim membrilor noștri că anumite produse stau bine multe anual. Da, rotația culturilor și diversificarea soiurilor și hibridilor într-un singur, într-un singur an, adică să nu pui numai un soi sau un hibrid, să pui mai mult, e o formă de, de și asta de gestionare a riscului. Și pe lângă celelalte enumerate mai înainte, pot asigura uh, o independență financiară chiar în condiții mai complicate.
0: Contractul de arendă. Cât da. de important este?
1: Contractul de arendă este foarte important pentru că uh, au apărut în ultimii ani, cel puțin firmele care au cumpărat pământul prin România, au apărut, a apărut moda contractului anual. Și în fiecare an îți modifică arenda și în fiecare an îți crește arenda.
0: Deci ată un risc major.
1: Un, un risc major care te scoate ușor, ușor din zona de, de rentabilitate. În general, fermierii, când își fac socoteala cu cât închiriază terenul, își fac socoteala ca multianual, se împartă câștigul ăla care câștigă, care lucrează terenul cu cel care are terenul. Și multianual ar trebui să fie un echilibru în direcția asta. Numai că oamenii și în general proprietarii ți de referință un an foarte bun și ți au uite cât mai greu ai făcut și îmi plătești atât de puțin. Dar uite că sunt și ani ca 2020 când nu că n-ai făcut nimic, ai făcut uh, pagube pe care ți le poți recupera an, 2-3 ani și că uh, împreună, cumulate toți anii în care sunt uh, suntem într-un contract de arendă, trebuie să ieșim cumva în zona jumătate-jumătate, așa. E, eh, uh, arenda în România a crescut în ultimii ani substanțial. Noi am plecat în zona lui 600 de kg de grâu la și în zonele agricole bune acum, uh, pentru că statul a simțit nevoia să ia și el ceva din arenda asta, a pus și el un impozit acolo și acum se plătește undeva între 1400-1500 kg brut, cu tot, cu stat, cu tot, ceea ce nu mai Așa e. Da, nu mai e de jos, deloc puțin și cu toate astea există presiune continuă de majorarea acestei arendei care s-ar putea să ducă în câtva timp la scoaterea unor ferme din zona de confort financiar și practic îl împinge să se lase de meserie. Și, și atunci ar fi nevoie de un contract care să acopere ani, 10 ani, dacă s-ar putea, în care să știi că 10 ani ai o anumită taxă. În primul rând, <coughs>
0: trebuie să ne uităm și la ceea ce ne așteaptă. Cu acest nou, această nouă PAC și Pactul Verde-European, toate măsurile care vor fi legate de ecoscheme vor fi legate de angajamente pe mai mulți ani. Angajamente la care fermierii noștri nu vor putea avea acces dacă nu există un contract de arendă pe 10 ani, așa cum au propus fermierii noștri, pentru că este foarte greu să-ți respecte angajamentul. Chiar și cei care vor merge în agricultură ecologică. Ei nu vor putea să facă agricultură ecologică pe o suprafață pe care nu știu sigur că un anumit număr de ani pot să lucreze acel teren. De aceea poate că este o urgență și, și reglementarea aceasta.
1: Da, e o urgență și mai ales că sunt anumite măsuri cum era gâscă cu gânt roșu. dacă ai avut 100 de hectare și l ai pus la gâscă cu gâroșu gâ- 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 și anul următor un proprietar ți-a luat un hectar, nu că ai pierdut respectiva subvenție, ai pierdut-o pe 5 ani pe 5 tot ani. exercițiul. Și asta e total în neregulă. Adică și regulile care vin pe lângă uh, arendă vin niște reguli care nu sunt așezate pe realitatea românească a relațiilor dintre oameni și a relațiilor dintre un contractant și un contractor. Pentru că vine uh, o mamaie de 90 de ani la mine și zice, a venit filmul de Spania, te rog să-i dai pământul. Nu poți să o plimbi pe mamaia de 90 de ani sau de 85 de ani. Ne
0: bucurăm, e un lucru extraordinar că a venit, dar cum facem acum cum cu
1: angajamentul? Facem acum și trebuie găsite soluții care să fie uh, fiabile și să nu te trezești că, uh, bun, re- vrei să o ajut pe mamaia că i-a venit copilul și să îi dea ceva să muncească, dar pe de altă parte te trezești că tu 5 ani de zile și dacă ai apucat să iei niște bani, trebuie să-i dai înapoi pentru un hectar de pământ și poate te costă arenda pe 100 de hectare. Ceea ce e total fără logică. Dar se întâmplă.
0: Da. Și
1: lucrurile astea trebuie evitate.
0: Ce ar trebui făcut concret în zona de asigurări și în zona de asigurare a venitului, pe termen lung, uh, luând în calcul uh, faptul că ne putem reîntoarce la un an precum a fost anul 2020. Sigur <laughs> Și uh, cum ar trebui să se poziționeze fermierii, fie că vorbim de asigurare, fie că vorbim de o, un alt tip de instrument pe care să-l avem la dispoziție în perioada următoare?
1: 2020 a fost un an în care noi toți ar fi trebuit să învățăm foarte multe lucruri. Dacă anul 2020 a trecut și noi n-am învățat nimic din el, înseamnă că e un an pierdut și va genera și alți ani care vor fi pierduți, pentru că ne place sau nu ne place, în zona noastră, seceta vine. Ce învățăminte trebuie să tragem? Trebuie să tragem următoare învățăminte. Că trebuie să ne asigurăm că trebuie să ne creăm niște rezerve ca să trecem până în anii grei și dacă am putea să fim ajutați să, ca aceste rezerve să fie create și cu ajutorul statului în sensul nu să ne ducem să întindem mâna la stat și să zicem faci o afacere ce cauți la mine să ceri Deși statul în fiecare an când se bine, el este partea afacerii tale. La mine, spre exemplu, de 28 de ani de când am afacerea, în fiecare an cu în mână pot demonstra că statul a fost cel mai mare câștigător din ferma mea și ar fi normal că atunci când e greu să, să te ajute să treci peste un greu, să-ți
0: întindă, o mână. să-ți
1: întindă o mână, dar trecând peste asta vreau să spun că ar putea să-ți te, să-ți întindă o mână făcând niște reguli bune și una de regulile ar zis: hai să facem un provizion un provizion îți pui niște bani când îi pui îi consideri că e cheltuială când ți dă înapoi în urma unui proces verbal de, de calamitate să ți bagi în venituri și dacă ar fi statul și mai cum cade, ar putea să zică uite ai ținut 3 ani banii la noi noi ne-am folosit de el că nu stău banii în aer așa uite când ai necaz câți bani ai pus tu acolo, îți mai dăm și noi fără dobândă, încă trei ani ca să echilibrăm lucrurile și o persoană care ar avea un necaz, dacă ar, ar lua banii lui și încă niște bani pe atâția, ar putea să treacă mai ușor peste un necaz, peste o secetă, peste o nenorocire. Dar altfel, dacă nu învățăm lecțiile anului 2020, o să fie greu pentru agricultori.
0: Și legat de un eventual fond mutual, cum cum ar trebui să ne poziționăm? Având în vedere că oricum nu există un studiu de impact, nu există cifre concrete, să vedem cum ar trebui să fie acest fond mutual?
1: Da, eu cred că fondul mutual ar fi necesar, dar ar trebui studiat puțin și, și studiat felul cum se întâmplă la noi cu agricultura și cu agricultorii. Pentru că pe de o parte, s-a pornit cu discuțiile cu fondul mutual destul de greșit, după părerea mea. În sensul că, întâi și întâi, s-au văzut unii șefii ai fondului mutual și au văzut birouri, salarii și nu știu ce, în nici, niciun moment ne gândindu-se de unde vor despăgubi ei dacă se întâmplă o, o nenorocire? Pentru că s-a vândut gogoașa asta că dai 10 euro taxă și păi trebuie să luăm creionul în mână să vedem ce înseamnă 10 euro, că nu i dă glumă. Adică o asigurare gen fond mutuat să, aj- să ne ajutăm unii pe alții așa Trebuie să punem bani mai mulți ca să putem să fim cumva asigurați. Dar trebuie să ținem cont că România. De pe
0: toate cele 10 milioane, de hectare după toate de 10 milioane
1: de hectare. Poți, nu poți, și uite, sunt asigurări obligatorii la locuință și s-a ajuns pe la 30%, deși ele sunt obligatorii de vreo 6-7 ani. Și mă gândesc că și asta, dacă devine obligatoriu să, să pune sau nu să pune în practică, că e o chestiune destul de delicată. Și atunci. Dacă e să construim un fond mutual, trebuie să ținem neapărat cont de realitățile de România. Să ținem cont că mulți agricultori sunt abonați perpetu la despăgubiri. Că le e bine, că le e rău, mi-e greu să spun lucrul ăsta, dar ei tot timpul ar vrea despăgubiri. Și ar trebui ca despăgubirile care s-ar da să fie foarte bine reglementate și să se dea în condiții foarte sigure. Numai că dacă construim o instituție care va avea ca sarcină ca odată la 4, 5 sau 10 ani, cât mai rar cu putință, că nu ne dorim astfel de lucruri, să constate o calamitate și ea să funcționeze și să fie plătită 10 ani de zile, s-ar putea să ne trezim cu situația că pentru de funcționare să fie mai mari decât ce s-adună cotizații pentru și atunci când de vine despăgubirea să aibă n-aibă, să n-aibă goale și să aibă ce, ce să te despăguiască. Deci, da, e nevoie de un fond dar trebuie să cântărim de 10 ori și să, să luăm decizia odată.
0: Deci, având în vedere aceste considerente, <coughs> cumva ceea ce spuneți dumneavoastră este că un astfel de provizion al fermierului, care să poată, să aibă posibilitatea să facă o economie anuală pe hectar, că e 50 de euro, că e 100 de euro, cât dorește, în anumite limite, în anumite baremuri, baremuri, bineînțeles, să să provizioneze într-un cont, iar atunci când apare într-un cont al trezoreriei statului, iar în momentul în care ar veni o problemă foarte gravă, după constatări ale unor comisii după o reglementare din nou foarte, foarte strictă, el să poate avea acces la acei bani plus un ajutor de la stat, de la Uniunea Europeană, pentru că există astfel de fonduri prevăzute, astfel de programe și atunci fermierul ar beneficia cu adevărat de un suport cumva corelat și cu ceea ce a putut el să capitalizeze în anii în care a putut să facă acest lucru.
1: Și lucrul să fie clar, asta nu exclude asigurarea. Asigurarea e asigurare.
0: Bineînțeles. Fondul
1: mutual e fond mutual. Deci nu, nu se exclude pe altele. Noi și cred că e normal ca orice om care se află într-o afacere cu riscuri mari trebuie să se asigure. Nu fac eu acum propagandă companiilor de asigurări, dar E un rău necesar și trebuie să, să să-l accesezi. E ca și cu medicamentele. Nu sunt bune medicamente lei, le dar dacă n-ai încot-o, trebuie să le iei. Cam așa e și cu mulțumim.
0: Vă mulțumesc foarte mult, domnul Sitaru. Uh, mă bucur că... Mă bucur foarte mult că am atins aceste subiecte. Majoritatea subiectelor care țin de gestionarea riscului mai sunt multe alte instrumente probabil într-o fermă despre care se poate discuta pentru a diminua impactul... Uh, uh, Oricăror evenimente negative care pot apărea. Vă mulțumesc și ne vedem data viitoare.
1: Cu mult drag!